0: نحمد ہُون اما بعد رسول الکریم من بلشوان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الابارک وطلّین اللّہ تبارک و رسول علاء کفیل اضلیل قطع اللہ بن و رسولی اَََََََ الله قبيون عزيز وقال نبی صلی اللّہ علیہ وسلم کانت بنو اسرایل تسوسهم المبیا كُ الما حلق خلفه خلفُُن نبين آخ بعد نبى بادى سيقون خلفہ فيق سرون وكالن نبى وسلم لاتضفتمنعتی قا امین علح لا یض الرحمن خالف صدق اللّہ مولان العظیم اور صدق ال رسول النبی الکریم معزز دوستو دین اسلام انسانی زندگی کے لیے ایک نپت اللہ طے شدہ مکمل سیاسی معاشی سماجی نظام بیان کرتا ہے نہ صرف بیان کرتا ہے بلکہ اس عملی نظام کو قائم کرنے کے لیے مسلمان جماعت کو تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزارتا ہے اور عملی طور پر اپنے طے شدہ نظام کو قائم کرنے کی جدجہت اور کوشش انسانی معاشرے کے لیے پوری توانائی کے ساتھ استعمال میں لاتا ہے دنیا میں انسانیت کی ترقی اللہ کو مطلوب ہے اور یہ ترقی تبھی ممکن ہے کہ جب وہ
1: انسانی دائرے میں رہتے ہوئے حقوق انسانیت کی ادائیگی کا ایک صاف ستھرا
0: شفاف نظام حیات استوار کرے
1: انسانی معاشرے کی جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں تو معاشرہ وجود میں آتا ہے
0: سیاسی نظم و نسٹ انسانی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کا نظام قائم کرنا سیاست کا بنیادی ہدف اس کے بغیر کوئی معاشرہ اپنا وجود حاصل نہیں کر
1: سکتا اسی طرح معاشرہ دوسری جس بنیادی چیز پر استوار ہوتا ہے وہ اس کا معاشی نظام ہے معاشی نظام کے بغیر روٹی کپڑا مکان ہر انسان کو دیے بغیر کوئی بھی معاشرہ استوار نہیں ہو سکتا معاشرے کی ساخت کے یہ دو بنیادی اجزاء ہیں اور تیسرا پہلو یہ کہ یہ سیاست و معیشت ایک ایسے انسان دوست فکر سماجی صحیح خیالات و افکار کی اساس پر وجود میں آنا چاہیے انسانی بھائی چارہ
0: انسانی حقوق انسانوں کی عزت و احترام
1: اور ان کی اجتماعیت کو پیش نظر رکھ کر اجتماعی تقاضوں کی تکمیل کے لیے سیاست و معیشت استوار ہونی چاہیے دنیا میں تمام افکار و خیالات اسی تناظر میں پیش کیے جاتے ہیں کہ انسانی معاشرے کی ترقی کا سیاسی نظام کیا ہے معاشی نظام کیا ہے اور اس کا سماجی فکر فلسفہ بنیادی سوچ وہ کیا ہے اب ان تمام میں جو فکر جو سیاسی نظام جو معاشی نظام انسانی معاشرے کے جملہ پہلوؤں کی تکمیل کرے وہ اعلیٰ انسانیت کی ترقی کا باعث دنیا میں بھی انسان اس سے عزت و افتخار حاصل کرتے ہیں اور اگر وہ انسانی معاشرے کا اعلیٰ ترین نظام تمام انسانوں کے حقوق ادا کرے عدل و انصاف قائم کرے اور اللہ کی رضا اور اللہ کے تعلق سے کرے اللہ کا حکم سمجھ کر کرے تو آخرت میں بھی اس کے لیے ترقیات کے بہت سے مراحل اور منازل ہیں یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ جب ان تینوں دائروں میں انسانی معاشرہ استوار کیا جاتا ہے تو اس کی کچھ حدود و قیود ہوتی ہے. اس کے لیے ایک آئینی فریم ورک تیار کیا جاتا ہے دستور بنایا جاتا ہے اس کی حد بندی کی جاتی ہے اس کے ذیل میں قوانین بنتے ہیں پھر عملی نظام استوار ہوتا ہے گویا کہ اجتماعی نظام میں معاشرتی تشکیل میں سیاسی اور معاشی تشکیل میں حدود و قیود ضرور ہوں گے اس کے بغیر کوئی بھی دنیا کا نظم و نسق یا معاشرہ استوار نہیں ہو سکتا اب ایک حدود و قیود وہ ہے جو انسان محض اپنے طبی تقاضے سے قائم کرتا ہے اس کے مطابق آئین و دستور بناتا ہے کہ انسانیت کی طبی خواہش کیا ہے محض طبی تقاضے کیا ہے ایک حدود و قیود وہ ہے جو فلکی اثرات کے تحت علم نجوم کو دیکھ کر مقرر کیے جاتے ہیں کہ کس وقت کون سا ستارہ طلوع ہوا اور کون سا غروب ہوا اور اس کے کیا اثر کرائے ارض پر پڑا اس کی بنیاد پر لوگ اپنا آئین و دستور بناتے ہیں زیادہ سے زیادہ تجربات کی بنیاد پر بنا لیتے ہیں عقل کی بنیاد پر بنا لیتے ہیں یہ تمام حدود و قیود انسانی معاشرے کے جو خواہش نفس محض طبیعت کے تابع عقل اور محض ناقص تجربات کی روشنی میں بنائے جائیں وہ ادھورے ہوتے ہیں ہوتا یہ کہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں کسی معاشرے کے اپنی عقل کا استعمال اپنے طبقاتی تقاضوں کے مطابق کرتے ہیں اور اپنے طبقاتی مفادات کے لیے عقل مند لوگ دوسرے انسانوں کے حقوق پامال کرتے ہیں بظاہر کہنے کو وہ ایک آئین ہوتا ہے قانون ہوتا ہے دستور ہوتا ہے اور اس کے لیے عقلی دلائل بھی بہت ہوتے ہیں کہ عقل کی بنیاد پر ایک نظام بنایا ہے لیکن عقل مند اپنے عقل کی اساس پر جو آئین بناتے ہیں دستور اور قانون بناتے ہیں وہ اپنے طبقاتی مفادات کے لیے ہوتے ہیں سارے عقل مند سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کے مفاد کے لیے کیا ہے اور جو بیچارے بیوقوف یا کم عقل ہوتے ہیں ان کے پیچھے لگنے والے ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں انہیں غلام بناتے ہیں ان سے کھلواڑ کرتے ہیں ان کے وسائل پر قبضہ کرتے ہیں ان کو لوٹتے ہیں بظاہر وہ نظام منطقی اور عقلی طور پر بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے لیکن اسی میں ہی باقی انسانیت کے نقصانات اور ان کی غلامی ان کی پستی پنہا ہوتی ہے اچھا جی طبیعت انسانی کی بنیاد پر نظام تو جو طبیعت پرست ہے وہاں بھی جن کی طبیعت جن کی خواہشات حد سے زیادہ بڑی بھی ہیں تو وہ اپنی خواہشات کی احساس پر آئین اور دستور بنائیں گے اب جو آدمی طبی طور پر کمزور ہے جو غذائی کمی سے دو چار ہے جو بھوکا ہے اس کے طوی تقاضے بھی بہت ہی محدود سے ہوتے ہیں تھوڑی سی روٹی کھائے گا تھوڑی سی میں گزارا کر لے گا کیونکہ تبھی تقاضے اس کے تھوڑے ہیں تو جو طاقتور زیادہ خواہشات پالنے والے لوگ ہیں وہ جب آئین اور دستور اور حد بندی کریں گے انسانی معاشرے کی طبیعتی قانون کے مطابق تو وہ اپنی طبیعت اپنی خواہش اپنے تقاضوں کو خدا بنا لیں گے جس کو قرآن نے کہا آرائی تما ال نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا اب کہنے کو وہ ایک تبھی قانون ہوگا انسانی طبیعت کے مطابق ہوگا لیکن طبیعت کتنے لوگوں کی کیا اکثریت کی ایک کمزور انسان کی بھی ایک وہ انسان جسے غلام بنا کر پستی کی حالت میں اور وہ اپنے طبی حقوق اور فطری حقوق بھی نہیں جانتا وہ بھی بھول گیا کیا اس کے مفاد کے لیے بھی وہ طبیعت پرست اور خواہش پرست نظام بنائیں گے حدود و حدود متعین کریں گے ممکن نہیں اچھا جی تجربات کی بنیاد پر نظام بنانا ہے یا ستاروں کی بنیاد پر فلکیات کی بنیاد پر نظام بنانا ہے تجربہ کیا کہ کون سا ستارہ کس وقت طلوع اور غروب ہوتا ہے اور اس کے کیا اثرات زمین پر پڑتے ہیں اس حوالے سے تو انسانیت کی اکثریت ہی نہیں جانتی جی وہ علم نجوم کی فلکیاتی نظام کی ستاروں کی گردش کے حساب کتاب سے بالکل نابند چند مخصوص لوگ جو اس علم سے آگے ہی رکھتے ہیں کسی درجے میں تو اس علم کی بنیاد پر وہ اجارہ داری قائم کر لیں گے اور اس اجارہ داری کی احساس پر وہ نظام بنائیں گے حد بندیہ کریں گے اور پھر اگر وہیں کہیں حساب کتاب میں گڑبڑ بھی ہو رہی ہے تو جب ان کا مفاد سامنے آئے گا اس مفاد کے تناظر میں کہیں گے کہ آج فلانا ستارہ طلوع ہوا ہے آج فلانا ستارہ غروب ہوا ہے آج تو بڑا منہوس دن ہے ان کا جی نہیں چاہتا کام کرنے کو تو دن منہوس بنا دیا آج تو بڑا نیک دن ہے جب اس دن انہوں نے کوئی مفاد اٹھانا ہو تو قوانین اور ضابطے کسی دائرے میں نہیں ہیں خلاف حقیقت یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے یہ صورت المجادلہ کی ہے جس کی ایک آیت پچھلے جمعے میں جس پر گفتگو کی تھی کہ ان الدینہ یوحاد دون اللہ و رسولو کبھی تو کما کبی طلینہ اور یہ تیسرے رقوع میں اللہ دوبارہ پھر یہ آیت لائے ان لذینہ یوحاد دون اللہ و رسول علائی کا وہاں کہا تھا وہ ہلاک کر دیے گئے ذلیل کر دیے گئے کو جیسے پہلی قوم تباہ و برباد ہو اور یہاں کہا علائی کفل ازلمن ایک ہی صورت میں دو بار یہ بات آئی ہے جب محض عقل محض طبیعت محض علم نجوم کی بنیاد پر قانون اور ضابطے بنیں گے تو عام طور پر مفاد پرست طبقہ حقیقت کے خلاف اپنے مفادات کے قانون بنائے گے اس لیے اس صورت کے آغاز میں واقعہ زہار کے تناظر میں یہ بات فرمائی گئی تھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آتے ہیں دشمنی کرتے ہیں نئی حد بندی کرتے ہیں نیا قانون اور ضابطہ بناتے ہیں وہ ذلیل کر دیے جائیں گے خلاف حقیقت بات ہے بیوی بی جس سے بچے پیدا ہو چکے ہیں اب اس بیوی بی کو کہتا ہے ماں اور معاشرہ اسے تسلیم کر رہا ہے یہ خود ساختہ عقل ہے مفاد کی بات ہے طبقاتی مفاد جی یا مردانہ شونزم ہے کہ عورت کو حقیر سمجھ کر جب چاہو ماں بنا لو جب چاہو بیوی بی بی بنا لو تو ایک صنفی تسلط خواتین پر ایسا جو خلاف حقیقت ہے بیوی بی کو ماں کہنا اور جو ہم کہہ دیں ہماری زبان سے نکلے وہ قانون بن جائے وہ ماں بن جائے تو اس سے بڑھ کر مردانہ صنفی تسلط کی بدترین مثال اور کیا ہو سکتی تو قرآن نے اس کا رد کیا کہ بھائی ماں تو صرف ایک ہی ہوتی ہے اور پھر جو یہ حرکت کرے گا اس کی سزا مقرر کی اور پھر فرمایا کہ ان اللہ دذینہ یو حاد دور اللہ یہ جو اللہ نے حد بندی مقرر کر دی ہے اس کے مقابلے میں کوئی آدمی محادہ کرتا ہے مقابلے پر آتا ہے کوئی سوسائٹی تو کبھی تو کما کبی تو اللہ زینہ قبل ان سے پہلے جیسے لوگ تباہ و برباد کر دیے گئے یہ بھی تباہ و برباد کر دیے گئے رسوا کر دیا اب عرب معاشرے کے لیے بالکل ایک نیا قانون تھا ایک نئی بات تھی ان کا صدیوں بنایا ہوا قانون اور ضابطہ وہ ٹوٹ رہا تھا اللہ نے توڑ کر نئی حد بندی مقرر کر دی کہ معاشرہ حقائق پر استوار ہوگا خلاف حقیقت کوئی قانون سازی جو خلاف حقیقت قانون سازی ہوگی انہیں ذلیل کر دیا جائے انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے اس واقعے کی اساس پر ایک بہت بڑا عرب معاشرے میں جھٹکا لگایا صدیوں سے بنائے ہوئے فرسودہ قانون کو توڑ کر رکھ دیا انقلاب برپا کر دیا قرآن نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اگلے دو رکوعوں میں انسانی معاشرے کو چلانے اور بنانے کے ایسے سادہ اصول اور حد بنیہ مقرر کر دیں جس کی اساس پر سیاست معیشت اور معاشرت استوار ہونی چاہیے یہ جی اگر خاندانی سطح کا یہ مرحلہ اس میں خلاف حقیقت قانون سازی نہیں ہو سکتی تو قومی اور بین الاقوامی نظام سیاست اور معیشت کا اور سماج کا وہ بھی خلاف حقیقت نہیں ہو سکتا اور اسے توڑنے کے لیے قرآن حکیم نے انسانی سماج اور اجتماع کے بڑے سادہ سے اصول دیے کہ قانون سازی کس بنیاد پر ہوگی قانون سازی کس بنیاد پر ہوگی کیا محض عقل جو مفاد پرست طبقہ اپنے خیالات کے مطابق قانون بنائے حجبیاں کرے کیا طبعی تقاضوں اور خواہشات کی بنیاد پر کوئی قانون اور ضابطہ بننا چاہیے کیا محض علم نجوم اور ستاروں کے اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر معاشرہ یہ چیزیں عوامی نہیں ہیں یہ ایک مخصوص طبقے کے قبضے میں ہے جو کرپٹ مفاد پرست مختصر طبقہ ہے عقل کو انسانی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرتا طبھی تقاضوں کو اپنے ذاتی اور طبقاتی تقاضوں کے تناظر میں دیکھتا ہے عام انسان کے تبھی تقاضوں کو سامنے نہیں رکھتا علم نجوم کے اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر قانون بنانا اس کا عام انسان سے تو کوئی تعلق نہیں ہے عام انسان کو زیادہ سے زیادہ سورج چاند ستارے سے اتنا تعلق ہے کہ دن طلوع ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے سورج نکلایا روب ہو جاتا ہے تو خطرہ رات ہوگی بس یہ تاثیر تو ہر آدمی جانتا ہے قانون اس کی بنیاد پر تو یہ نہیں بناتے چاند کی یہ تاثیر کہ وہ چودویں رات کو سمندر میں جوار بھاٹا ابھارتا ہے یہ تو ہر آدمی جانتا ہے اس کی بنیاد پر کوئی قانون سازی کی نہیں زائچہ بنائیں گے پوتھی کھولیں گے کہ جی یہ تمہارا ذائچہ ہے ریاست کا ذائقہ ہے پاکستان فلانی تاریخ کو بنا تھا اس کا یہ ذائقہ مدینے کی ریاست فلانی تاریخ کو بنی تھی اس کا یہ ہے کون سا ستارہ کہاں تھا کون سا اس کے اثرات ہیں اور اس اثرات کی بنیاد پر پورا فلسفہ جھاڑنا عام انسانوں کو اس سے کیا تعلق ہے انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ نجومی صاحب جو یہ بات کہہ رہے ہیں واقعی درست ہے کیونکہ علم پر تو اس کی زیادہ داری ہے وہ کہتا ہے مجھے پتا تمہیں تھوڑا ہی پتہ. عقل مند کہتا ہے کہ میرا تسلط ہے میں زیادہ عقل مند ہوں لہذا میں نے جو کہا ہے وہ تمہارے لیے ٹھیک ہے اپاروں کے لیے ٹھیک ہو نہ ہو تو قرآن حکیم نے اس صورت میں انسانی معاشرے کے بڑے سادہ سے اصول بیان دیا عملی پریکٹیکل ہر آدمی کو شریک کیا ہے جب آپ ایک اجتماع بنا رہے ہیں ایک معاشرہ استوار کر رہے ہیں تو معاشرے کا ہر فرد اس کے اندر شریک ہونا چاہیے نا اس کے لیے قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں جو حد بندی کی ہے سیاسی نظام بنانے کی معاشی نظام بنانے کی پہلی بات پہلی بات یہ ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کے جو کسی ریاستی حدود میں جغرافیائی حدود میں بس رہے ہیں ایک معاشرہ استوار کرنا چاہتے ہیں وہ نظام ان کی مشاورت سے وجود میں آئے گا نجوہ سے وجود میں آئے گا اجتماع کی بنیاد پر ہوگا فرد کی بنیاد پر نہیں مشاورت ہوگی یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے تناجو بل بر و کہ بر اور تقوی کی بنیاد پر تمہاری مشاورت ہونی چاہیے بڑا سادہ سا اس ہر انسان شریک کر لیا ولاد تناجو بل اسم ول اسم اور عدوان کی بنیاد پر مشاورت نہیں ہوگی پہلی بات یہ کہ مشاورت ہوگی اور مشاورت کے وقت ہر انسان اس بات کو پیش نظر رکھے کہ جب بھی تم میں سے دو آدمی مشورہ کرتے ہیں تو تیسرا خدا ہوتا تین آدمی مشورہ کرتے ہیں تو چوتھا خدا ہوتا چار آدمی مشورہ کرتے ہیں تو پانچواں خدا ہوتا چھ آدمی مشورہ کرتے ہیں تو جب سوسائٹی استوار ہوتی ہے ایک جماعت کے ذریعے سے جماعت دو اور دو سے اوپر جماعت ہے تو قرآن نے کہا کسی بستی میں دو ہی بندے رہتے ہیں بالفرش تو وہ بھی مشاورت سے اپنا نظام بنائیں اور مشاورت کے وقت ہر آدمی یہ دیکھے کہ صرف ہم دو ہی نہیں بلکہ ہمیں کیا ہے تیسرا بھی ہے اور وہ اللہ محض عقل محض طبیعت محض فلکیات نہیں اس پوری کائنات کے نظام چلانے والی جو بالا تر ذات اور خاص طور پر مسلمان ہے جو کلمہ پڑتا ہے لا الہ الا اللہ تو مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری قرار دیا کہ جب بھی وہ مشاورت کا عمل کرے تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے اس کی اس مشاورت میں وہ بھی شریک ہے تو ہر آدمی اللہ کو حاضر ناظر جان کر انسانیت کی حقیقی ضروریات اور تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے مشورے میں شریک ہو اپنی ضرورت کے مطابق واقعی جو ضرورت اور یہ دیکھے کہ جو میں مشورہ دے رہا ہوں جو میں بات کہہ رہا ہوں جو میں رائے دے رہا ہوں یہ رائے کل قیامت کے دن اگر اللہ کے حضور میں بھی اللہ نے پوچھ لی تو میں اس کے دلائل دے سکتا ہوں کہ ہاں میں نے یہ رائے ٹھوک بجا کر ان حقائق کی بنیاد پر دی تو وہ رائے کیا ہوگی ٹھوس ہوگی حقیقت کی بنیاد پر ہوگی خلاف حقیقت تھوڑی ہو سکتی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ کا ڈر اس میں ہے تقویٰ ہے تو وہ رائے کیا محض تقاضوں کی بنیاد پر دے گا کہ میرا تبھی تقاضا مجھے اس وقت کھانے کو فلان چیز چاہیے مشورہ اس کے مطابق دو میری عقل یا میرے گروہ یا میرے طبقے کا مفاد اس میں ہے لہذا عقلی بات وہ کروں گا جو میرے یا میرے طبقے کے مفاد کے لیے جی نہیں وہ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر زیر بحث مسئلے پر حقیقت کی روشنی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر رائے دے گا اس کے طبی تقاضے عقلی تقاضے طبقاتی تقاضے پسے پس جائیں گے تو رائے کتنی کھری ہو کر آئے گی سامنے اچھا مشاورت کے ممکنہ دو ہی طریقے ہیں تناجو بالاسم ودوان اور ایک تناجو بالبرری بر و ممکنہ شکلیں دو ہی ہیں ایک الاسم ہے اور ایک البر دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں رائے اگر انسانی سوسائٹی کی ذمہ داریوں کی بنیاد پر دی ہے تو تناجو ابل بر بر عربی میں کہتے ہیں ایک آدمی جو ذمہ داری قبول کرے اسے پورے اخلاص توجہ سے پورا کرنے کا عزم اور ارادہ کرے بارہ جو مادہ ہے یہ ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کا مفہوم رکھتا ہے شکاؤ میں کہا جاتا ہے کہ کسی نے اگر کوئی قسم اٹھائی یا نظر مانی کہ میں فلانا کام کروں گا اور قسم اس نے پوری کی اس کے بارے میں کہا جاتا فا ہوا بار وہ کیا ہے قسم پوری کرنے والا ہے نا جو ذمہ داری لی تھی اس نے پوری کر لی اس کو کوئی عہدہ دیا گیا کوئی ذمہ داری دی گئی کوئی چیز اس کے ذمے لگائی گئی نماز پڑھنا ذمہ داری تھی اس نے ذمہ داری سے نواز ادا کی تو اسے کہیں گے بر اس نے نیکی کا کام کیا یہ اردو ترجمے جو ہے وہ مفہوم مکمل واضح نہیں کرتے نیک عربی کا لفظ البر کہ آپ کے سپرد جو ذمہ داری ہوئی ہے اسے پورا کرو قرآن نے دس بارہ چیزیں معاہدات پورے کرنا مال خرچ کرنا نماز پڑھنا زکوٰۃ دینا ایمان لانا پوری فہرست تو بر کی احساس پر آپ کی مشاورت ہونی چاہیے اور اس کی بالکل زند عزم ہے اسم کیا ہے کہ جو ذمہ داری جو صحیح مشورہ آپ سے مانگا گیا آپ اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہوتے غلط مشورہ دیتے ہیں غلط رائے دیتے ہیں خواہش کی بنیاد اس ذمہ داری کو توڑتے ہیں جس عہدے پر ہیں جس مجلس مشاورت کا آپ حصہ ہیں وہاں آپ بدیانتی کی رائے دے رہے ہیں اور ظاہر ہے بدیاں کی رائے اپنے مفاد کی ہوگی طبقے کے مفاد کی ہوگی محض عقل پرستی کی بنیاد پر ہوگی محض تجربے کی بنیاد پر ہوگی اس کے علاوہ تو نہیں ہو سکتا تو بیر کی ضد اسم پہلی بات بتا دی کہ مشاورت ہوگی مشاورت کے بغیر کوئی قانون حد بندی اور دوسری بات یہ کہ مشاورت بر پر مبنی ہوگی اسم پر مبنی انسانوں کو نقصان پہنچانے کا مشورہ نہیں ہوگا دوسری بڑی بنیادی بات کہ وہ مشاورت جو ہے وہ بر کی بنیاد پر ہوگی اسم کی بنیاد پر نہیں یعنی انسانی مفاد کے لیے ہوگی اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے تناظر میں ہوگی خدمت انسانیت کے طور پر ہوگی نقصان پہنچانے سے متعلق نہیں ہوگی. اور پھر ایک لفظ استعمال فرمایا کہ اسم کے ساتھ عدوان اور بر کے ساتھ تقوی عدوان اور تقوی بھی دونوں سے متصادم باتیں عدوان کہتے ہیں ظلم کو زیاتی کو اس مجلس مشاورت میں کسی بھی فرد پر حد سے بڑھ کر زیادتی کا عمل یہ عدوان ظلم اس کے حقوق پامال کرنا ہے اس کی انسانیت کی توہین کرنا ہے یہ عدوان چڑھ دوڑنا ہے اس کا لفظی ترجمہ عدوان کا کسی پر چڑھ دوڑنا چڑھائی کرنا ہے. اور اس کے مقابلے میں تقویٰ ہے اور تقویٰ کی اساس عدل پر ہے کہ اللہ کے ڈر سے مخلوق خدا کی خدمت کرنا یہ تقوا ہے اس لئے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی تقوا کی تعریف میں بیان کرتے ہیں کہ یہ آئے تقوا کی تشریح کر کے یعنی عدل و انصاف احسان رشتے کے حقوق ادا کرنا سوسائٹی کے حقوق ادا کرنا عدل و انصاف قائم کرنا یہ تقوا تو مشاورت عدل کے لیے ہوگی احسان کے لیے ہوگی اور اللہ نے اس نجوہ کی بہتری کا ایک اور جگہ پر بھی تذکرہ کیا لاخ رفیع نجوا ہوں علامن عامرا بھی صداقت او معروف ان او اسلحم بین الناس کہ اکثر مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہوتی پارلیمنٹ میں کوئی خیر نہیں ہوتی درباروں میں کوئی خیر نہیں ہوتی پارٹیوں کے مشورے اور ان کی کور کمیٹی میں خیر کی بات نہیں ہوتی ہاں تین باتیں ہیں اگر مشاورت کسی پارٹی کی کسی ملک کی پارلیمنٹ کی کسی جماعت کی کسی بین الاقوامی فورم جنرل اسمبلی کی مشاورت تین امور پر ہو تو وہ خیر رہ باقی سارا شارواہ من امارا بے صدا مشاورت اس پر ہو کہ انسانیت پر مال کیسے خرچ کرنا ہے بے کا او معروف صدقہ کی ضد مال کا بغل ہے خیرات کو روکنا ہے مال کے خرچ پر پابندی لگانا ہے اجارہ داری قائم کرنا ہے احتکار و ابتناز سرمایہ پرستی اور دوسرا اس مشاورت کی اساس بنا دی معروف معروف کی ضد کیا ہے منکر معروف اس چیز کو کہتے ہیں جو دنیا بھر کے تمام انسانوں کا اجتماعی ضمیر جسے اچھا سمجھتا ہے اور منکر اسے کہتے ہیں کہ جو تمام انسانوں کا اجتماعی ضمیر جسے برا سمجھتا ہے. مثلا جھوٹ تمام اقوام اور تمام معاشروں میں تمام مذاہب میں برا ہے کوئی دنیا میں ایسا مذہب ملک نظام ہے جو جھوٹ کو چکے نہیں چوری کو حسد کو کینے کو ظلم کو زیادتی کو یہ سب منقرات اور سچ بولنا عدل کرنا امن قائم کرنا یہ سب کے سب معروفات تو جو مجلس سے مشاورت ہے اس کی بنیادی ضرورت یہ ہے تقاضا یہ ہے کہ وہ یا تو صدقے کی مشاورت کرے اور امارا کہا ہے یعنی اس کا سسٹم بنانے کے لیے مشاورت کرے خالی انفرادی طور پر پیسے بانٹ دینا نہیں ہمارا اور امر حکومتوں کا ہوتا ہے اسی طرح معروفات کا حکم اس کا قانون اس کا ضابطہ سوسائٹی پر نافذ منکرات کا خاتمہ ہو او اسلاہم بین اناس یا انسانوں کے درمیان کسی بھی مسئلے پہ جھگڑا ہو گیا تو انسانوں کے درمیان صلح صفائی پر مشاورت دو قبیلوں میں لڑائی ہوگی دو افراد میں لڑائی ہوگی دو جماعتوں میں لڑائی ہوگی دو ملکوں میں لڑائی ہوگی تو مشاورت کیا ہوگی اسلحم اس بین اناس افساد بین الناس کی بنیاد پر مشاورت نہیں ہوگی تو قرآن نے خود واضح کر دیا کہ تناج بل بر کا مطلب یہ تین امور ہیں اس کی بنیاد پر مشاورت ہے اور اس کی اساس پر قوانین بنائے گئے ہیں حد بندی کی گئی ہے سسٹم کی تو وہ تو درست ہے اور جو اس کی بنیاد پر نہیں ہے وہ غلط ہے گویا کے انسانی معاشرے کے سیاسی نظم و نسق کے لیے لازمی قرار دے دیا کہ ایک تو مشاورت سے ہوگا وہ تمام لوگ جو اس سوسائٹی کا حصہ ہیں سب کی رائے اس کے اندر شامل ہونی چاہیے مشاورت یا ان کے منتخب نمائندوں کی رائے اس کا طریقہ کار صاف شفاف طے کرنا ہوگا فراڈ کے نمائندے نہیں جالی نمائندے نہیں خود ساختہ نمائندے نہیں قرار واقعی نمائندے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے ثابت ہے اور ان نمائندوں پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اپنے حلقے میں جا کر اپنے عوام سے رائے لے کر آئیں یہ نہیں کہ چونکہ اب وہ منتخب ہے وہ پارلیمنٹ میں جو چاہے بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں نہیں اوتاس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مسئلہ درپیش ہوا ایک قبیلہ جو شکست کھا رہا ہے اس سے جو مالے غنیمت آیا تھا وہ لوگوں میں غانبین میں تقسیم کر دیا گیا دو ڈھائی مہینے آپ نے انتظار کیا اس کے بعد وہ آ گئے اب جو مال تقسیم ہو چکا ہے اجتماعی مشاورت سے تو انہوں نے کیا ہے واپسی کی بات کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ چلو ہم مشورہ کرتے ہیں ہر قبیلے کے سردار کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے رائے لی کہ بھائی جو تمہیں مال دیا گیا تھا وہ واپس دے دو تمہیں آئندہ کسی غزوہ میں تمہیں دے دیا جائے بدلے میں تو وہ جتنے نقابہ حدیث میں صاف طور پر لفظ موجودہ نقابہ نقیب کہتے ہیں کسی قوم کا منتخب نمائندہ مقرر کردہ نمائندہ تو نقابہ کو ایک بڑے خیمے میں جمع کیا ان سے رائے لی انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی،, جی جیسے رسول اللہ دے دے صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیں ہم دے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں اب تم نقیب ہو جو چاہے مرضی رائے دو جاؤ اپنے اپنے قبیلے کا اجلاس بلاؤ اور جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں ان تمام سے مشاورت کر کے ان سے رائے لے کر پھر آ کر مجھے بتاؤ یہ مشاورت کا صحیح طریقہ اب اپنے حلقے کے عوام کچھ اور سوچ رہے ہیں اور منتخب نمائندہ صاحب وہاں جا کر ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں بالا دست طاقتوں کی بنیاد تو یہ کوئی مشاورت یہ کوئی رائے ہے رائے کا عملی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا دوبارہ گئے اگلے دن انہوں نے اپنے اپنے کا جو جو جس جس قبیلے کا سردار اور نقیب تھا اس نے اپنے قبیلے کے لوگ بلائے ان سے رائے لی انہوں نے جو مشورہ دیا اس کے مطابق اگلے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نقبہ کو دوبارہ جمع کیا تو رائے اس کے مطابق بنی بعض قبیلوں نے کہا کہ جی ہم معاوضہ نہیں لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے ہیں کہ ان بچاروں کو یہ مسلمان ہو کر آ گئے ہیں تو ان کو واپس دیا جائے مال تو ہم اس کا معاوضہ نہیں لیں گے دے دیا جائے کچھ نے کہا نہیں جی ہم تو پیسے لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمایا کہ ٹھیک ہے جس قبیلے کی جس خاندان کی جس کی رائے لینے کی ہے اس کو میں آئندہ کسی غزوہ میں دے دوں گا اور اس کی نہیں ہے وہ معاہدہ کر رہا ہے کہ جی ہم نے نہیں کچھ لینا تو ٹھیک ہے تمہارا احسان ہے تو رائے وہ ہے جو عوام سے براہ راست لی جائے گی یہ ہے نجوہ اب آپ بتائیں کہ نظام نہ طبی تقاضوں پر ہے نہ عقلی تقاضوں پر ہے نہ ستاروں کی بنیاد پر ہے ملا اعلیٰ کے نظام پر ہے اور مالہ اعلی وہ ہے جو کل انسانیت کے انسانی اجتماعی تقاضوں کی بنیاد پر حقیقت پسندانہ رائے قائم کرتا ہے اور اسی کے پر انبیاء پر وہی آتی ہے وہی پیٹرن اللہ نے یہاں اختیار کیا ہے دنیا میں سیاسی نظام میں کہ جو عملی سیاسی نظام ہوگا اس میں لوگوں کی رائے لی جائے گی مشاورت کی جائے گی اور با مانا مشاورت ہوگی بے معنی نہیں اپنی رائے مسلط نہیں کی جائے گی سوچنے کا غور و فکر کا موقع دیا جائے گا اور وہ غور و فکر کریں سب لوگ اپنی اپنی عقل کے مطابق اپنی اپنی طبیعت کے مطابق اور اگر کوئی مشورے کے لیے وہ سورج کی روشنی میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے یا چاند کی چاندنی میں فیصلہ کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر لیں لیکن رائے جو ہے وہ حقیقت کی بنیاد پر ہوگی اسے دلائل سے ثابت کرنا ہوگا یہ نہ ہو کہ ایک مخصوص طبقے کی اجارہ داری مخصوص طبقے کی قانون سازی میں اجارہ داری کو اللہ نے روک دیا اتخذ و اخبار و روحبانہ ہوں ارباب مندون اللہ کہ جو اخبار اور روحبان ہے کسی علم کے عالم ہے کسی فضیلت اور طبی کشف و کشوف کے ماہر راہب ہیں ان کو خدا نہیں بنایا جا سکتا وہ قانون سازی کی بنیاد نہیں ہے وہ بھی اگر رائے دیں گے تو انسانی ضروریات کی تکمیل کے ان تین دائروں سے متعلق دیں گے امارا بھی صدا او معروفن او اسلاہم بین الناس اس دائرے سے ہٹ کر اگر وہ رائے دے رہے ہیں تو بال اسمی بلودوان اور ہر مشاورت وہ ایک طے شدہ نظام کے تحت ہوگی ایک مجلس ہوگی ایک مجلس مشاورت ہوگی اور جب بھی مجلس مشاورت ہو اور سارے ہی چودھری ہو تو وہ مشورہ کہیں پایا تکمیل کو پہنچے گا کیونکہ سارے ہی مشورہ دے رہے ہیں اور وہ کہتا ہے جی میرا مشورہ مانو دوسرا کہتا ہے میرا مشورہ مانو تو ہر مجلس مشاورت کا ایک چیر پرسن بھی تو ہوگا نا ایک سپیکر بھی ہوگا ایک صدر بھی ہوگا ایک قائد بھی ہوگا جو تمام مشوروں کو سمپ کر کے اس کو ایک قانون کی شکل میں ڈھالے تو قرآن نے یہاں کہا کہ ایک تو مشاورت ہوگی اور مشاورت بر اور تقوی پر مبنی ہوگی اور مشاورت میں ہر فرد یہ شریک یہ لحاظ رکھے گا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اس کی مجلس مشاورت میں شامل نگرانی کر رہا ہے اور پھر دوسرا اس اجتماعی تقاضے کے لیے اس مجلس کا ایک سربراہ ہوگا جماعت ہے تو اس کا صدر ہوگا پارلیمنٹ ہے تو اس کا سپیکر ہوگا سینٹ ہے تو اس کا چیئرمین ہوگا ریاست ہے کابینہ ہے تو اس کا ایک وزیر اعظم ہوگا جس کے پاس فل اتھارٹی ہوگی قرآن کا وعیدہ کیل تفسہ جب بھی مجلسوں کا مناقض ہونے کا وہ حکم دے گا تو مناقض ہوگی ورنہ تو کوئی بھی کہیں بھی مجلس مناقض کر کے خود ہی اپنا فیصلہ کر لے اس کا ایک طے طے شدہ طریقہ کار ہوگا پارلیمنٹ کا طے شدہ اجلاس ہوگا تو اس میں کوئی قانون بنے گا نا سڑک پہ بیٹھ کر پارلیمنٹ کا اجلاس کر لیا جائے کچھ ممبران کر لیں تو وہ قانون بن جائے گا یوں تو پورے ملک کے اندر لوگ اپنی اپنی پارلیمنٹ اپنی اپنی جگہ پہ منعقد کر کے کیا ہے بھائی جو اس پارلیمنٹ کا اس مجلس کا اس تنظیم کا سربراہ ہے وہ جو قانونی طور پر اجلاس بلائے گا جمع ہو جاؤ اور اجلاس قانونی طور پر برخاست کرے گا وہ کہے ان شزو فن اٹھ جاؤ مجلس ختم اجلاس ملتوی کیا جاتا ہے ملتوی. تو ملتوی کیونکہ کسی بھی قانون سازی کو کسی ایک جگہ پر جمع کرنے کے لیے ایک باقاعدہ سربراہ کا ہونا ضروری ہے مشاورت کا عمل تب ہی آئے تکمیل پر پہنچتا ہے ورنہ تو مشورے جتنے ہوں گے اتنے ہی فرقے بن جائیں گے زوال کے زمانے میں فرقے بھی اسی لیے بنتے ہیں کہ اگر کوئی ڈسیجن نہیں ہوا اب عدالت کا سربراہ ایک جج ہے تو دونوں وکیل اپنے اپنی رائے پر ڈٹے ہوئے ہیں اگر فیصلہ نہ ہوگا تو باہر جا کر ایک وکیل اپنا فیصلہ جاری کرے گا دوسرا وکیل اپنا فیصلہ جاری کرے گا جیسا کہ آج کل دین کا نظام نہیں تو علماء میں مختلف مسائل پر اختلاف ہوتا ہے تو چونکہ ہری چودھری ہے اس پر فیصلہ کرنے والی کوئی اتھارٹی نہیں ہے تو ہر ایک اپنا فرقہ بنا کر بیٹھا ہے اپنی گروہیت تیار کیے ہوئے اسی لیے دین میں حکومت اور خلافت اور اتھارٹی کا قائم کرنا فرائض میں سے فرض کفایہ ہے پورے اجتماع پر لازم ہے کہ وہ اپنا حکمران طے شدہ منتخب کرے وہ فیصلہ کرے گا مجلس حقیقی بامانہ مشاورت کر کے کہ آخری قانون اور اس کا اطلاق اور اس کی عملی شکلیں کیا ہوں گی اللہ کو حاضر ناظر جانا اسی لیے وہ حکمران جو عادل ہے اللہ عرش حشر کے دن عرش کے سائے کے نیچے اس کو سب سے آگے جگہ دے گا باقی سب لوگ پیچھے ہومام العادل سات آدمیوں کا نبیا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ سب آتن یوز سات آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اور وہ میدان اور دن ایسا ہے کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے ارش الہی کے سائے گا کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے ان میں سب سے نمبر اول الامام العادل عدل و انصاف کرنے والا حکمران ذاتی خواہش اور طبی تقاضوں کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا اس لیے کہ جی وہ بدکسمتی اور خوش قسمتی سے پارلیمنٹ کا اسپیکر بن گیا اور وہ ظلم کی رولنگ جاری کرتا رہے پارٹی کا سربراہ بن گیا ذاتی مفاد کے فیصلے کرتا رہے بد قسمتی سے وزیراعظم بن گیا تو اپنی کیبنٹ میں وہ حکم جاری کرے اور جو مرضی فیصلے کرتا رہے نہیں العادل بر اور تخوا کی بنیاد پر اس کے فیصلے یہ حد بندیاں قرآن حکیم نے سیاسی نقطۂ نظر سے بیان کی اور اس کی اساس پر پارٹی بنانا ہزب بنانا اس کی اساس پر عملی سیاسی اور معاشی نظام قائم کرنا اب مالی معاملہ تھا نا یہ مال واپس کرنا تھا جی اور اس سلسلے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشی فیصلے کے لیے کہ مال کے بارے میں کیا کیا جائے تو نیچے عوام تک سے رائے لی صرف منتخب نمائندوں کی رائے پر فیصلہ نہیں فرمایا اور سیاسی فیصلے جتنے کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ عہد کے موقع پر مشورہ کر رہے ہیں تو ہر ایک سے مشورہ کیا شاورہم وم فل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حکومت چلانے میں ان سے مشورہ کیا کر شاور امر حکم ہے اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے تو اور کون سا حکمران یا پارٹی لیڈر اس سے بالاتر ہو کر بغیر مشورے کے فیصلے کرتا پھر تو سیاسی اصول بیان کر دیا پارٹی بھی اسی بنیاد پر ہوگی ملک بھی اسی بنیاد پر چلے گا بین الاقوامی نظام بھی اسی اصول پر استوار ہوگا اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اس حد بندی سے متصادم آئین قانون دستور اور نظام بناتے ہیں مشاورت سے معورہ آمریت کی بنیاد پر یا مشاورت تو کرتے ہیں لیکن اسم اور عدوان کی ظلم اور زیادتی کی ایک مخصوص کچن کیبنٹ بنا کر کہ جی ہم نے مشورہ کر لیا اور ہو وہ الاسم والدوان ہر آدمی کو عام آدمی کو معلوم ہو رہا ہو کہ یہ قانون غلط بنایا ہے یہ جو ٹیکس لگایا گیا غلط ہے یہ جو بجٹ مسلط کیا گیا غلط ہے یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ انسانیت دشمن ہے یہ بالا دست طبقات کے حقوق کو پورا کرتا ہے یہ اسم الدوان پر مبنی ہے تو وہ مشاورت بھی ردر کرے اس کی بھی کوئی قانونی حیثیت قرآن نے یہ حدود بیان کرنے کے بعد کہا کہ جو سچی مسلمان جماعت اللہ پر ایمان لانے والی ہے اگر ایسے غضب جن پر اللہ کا نازل ہوا ہے ایسے خطرناک لوگوں سے دوستی لگائے گی تو اللہ کا غضب ان پر بھی آئے گا منافقین کے بارے میں جی اللہ کا غضب ایسے یہودیوں اور عیسائیوں پر بھی آئے گا نام نہاد مسلمانوں پر بھی آئے اور جب ان اصولوں سے مابرا ان کے مخالف کوئی آئینی قانونی سیاسی معاشی سماجی نظام وجود میں آ رہا ہے تو اللہ نے اسے کہا کہ استحفظ علیہ مشان فن ذکر اللہ ان پر شیطان نے تسلط حاصل اور ان کو اللہ کا یہ قانون جو ہم نے مشاورت کا ایک سسٹم کے تحت کام کرنے کا بر اور تقوہ پر مشاورت کے اصول کا جو ہم نے نظام بنایا ہے یہ اسے بھلا دیا شیطان نے تو ایسی انسانی جماعت جو شیطان کے زیر اثر اللہ کی مقرر کردہ سیاسی معاشی حدود کو توڑتی ہے تو کا حزب الشیطان یہ شیطانی جماعت شیطانی جماعت اور اگر یہ شیطانی جماعت ان ظالمانہ اصولوں پر یہ کام کرتی ہے تو یہ جماعت سن لے کہ قطع اللہ لا اغلبننا انا و رسولی اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ زلیل اور رسوا ہو اللہ و رسولین محدہ کی حقیقت پچھلے جمعے میں بیان کی تھی محادہ کہتے ہیں دشمنی کو مقابلے کو آپ نے ایک حدود اور قیود متعین کر کے ایک نظام بنایا اللہ کا مثلا نظام ہے اس کی زد میں نئی حد بندی آپ کر رہے ہیں مشاورت کے بجائے آپ آمریت کی بنیاد پر قانونی نظام بنا رہے ہیں سیاسی نظام تشکیل دے رہے ہیں بر اور تقوا کے بجائے اسم اور عدوان پر آپ قانونی نظام بنا رہے ہیں سیاسی معاشی نظام استوار کر رہے ہیں یہ محدہ ہے جیسے زہار والے قانون میں خاندانی نظام میں اللہ کے بتلائے ہوئے قانون کے مقابلے پہ جو نئی حد بندی کر کے زہار کے قانون کو نافذ العمل کرتا ہے تو وہاں اس کی سزا بیان کی تھی اب پورے سیاسی پس منظر میں سیاسی جماعت کی تشکیل میں انقلابی پارٹی کے بنانے کے پورے عمل میں جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اللہ کفل ازلم کتھ بلّہ بننا اناوری اللہ نے لکھ دیا ہے فرض کر دیا ہے اللہ نے یہ آئین اور دستور اپنے نظام میں داخل کر لیا ہے کتھ اللہ بننا کہ اللہ اغل بننا میں ہم اور میرے رسول وہ غالب آ کر رہے ہیں یہ ہمارا کیا مقابلہ کرے شیطان اللہ کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا بھاگ جائے گا شیطانی جماعت شکست کھائے گی اس کا کوئی مستقبل نہیں کیونکہ وہ تو انسانیت کے لیے تباہ کن ہے اس لیے عقل پرستی پر مبنی نظام طبیعت پرستی پر نظام تجربات اور ہاں جی علم نجوم پر مبنی نظام تھوڑے دنوں بعد ٹوٹ جاتے ہیں اس لیے کہ انسانوں کی جو اکثریت ہے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو وہ کیا مقابلے پر آتے ہیں تو ضرور اس میں تغیر و تبدل کرنا پڑتا ہے بلکہ ذلیل ہوتے ہیں عوام کی اکثریت ان کو برا بلا کہتی ہے گالیاں دیتی ہے نفرت کرتی ہے بغاوت کرتی ہے اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ ہو کسی ریاست کا سربراہ ہو کسی مملکت کا ذمہ دار ہو کسی پارٹی کا سربراہ کسی اجتماعیت کا نمائندہ اور عام لوگ اس کا مذاق اڑائیں اس کی توہین کریں اسے چور چور کہیں اس کو غاسب کہیں اس کو لٹیرا کہیں اس کو ظالم کہیں بدیانت کہیں اس کے لیے پلے پھیلا کر بدوائیں کریں اس سے بڑی ذلت اور کیا ہے دنیا میں کیونکہ جب انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ظالموں کے مفادات اٹھانے کے نتیجے میں تو ظاہر ہے کہ انسان اللہ کو سامنے رکھ کر بد دعا کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا وہ سیدھی عرش الہی پر پہنچتی ہے ولوکانہ کافر کافرن اگرچہ مظلوم ہی کیوں نہ ہو انسان تو ہے اللہ کی مخلوق ہے اور اس کا ایک انسانی رشتہ ذات باری تعالی سے اللہ نے بنائی یہ مخلوق سے ایک انسانی رشتہ ہے چلو جی ایمانی رشتہ نہیں انسانی رشتہ ہے اور ظلم جو ہے وہ اس کے اوپر ہوا تو اس کی انسانیت کو پامال کیا گیا لئی بینہ بہنا ہوا بہن اللہ حجاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں کہ اس مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا تم سفر کرتے ہو آج تمہیں دریافت کیا کہ کتنے ہزار نوری سال پیچھے چلتے گئے تو وہاں کی تصویریں اب اتار کر تم لائے ہو تو اللہ تک جانے کے لیے کیا ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں سربوں پتہ نہیں کتنے ہزار سال گزرنے لیکن مظلوم ادھر سے دعا مانگتا ہے اور ادھر سے فٹ ہاں جی روشنی کی رفتار سے بھی تیز ترین عرش ال کا دروازہ کھٹکھٹاتی علیہ سے بینا ہو اب بین اللہ حجاب کوئی پردہ حل نہیں بد دعائیں کرتا ہے تو قانون انسانیت دشمنی کا ہو مظلوم ہو تو الائی کا فل ازلین اور اللہ پر جب دعا قبول کرتا ہے ذلت کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں چونکہ دنیا میں دار الاسباب کی بنیاد پر ہی سزا یا جزا ہوتی ہے تو بسا اوقات باقی اسباب شامل نہیں ہو رہے ہوتے تو فوری سزا نہیں ہوتی کچھ وقت کے بعد سزا ہوتی ہے اسی لیے ایسے حکمران جو قوموں کے مفاد کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں ان کا پیچھا ذلت کبھی نہیں چھوڑتی چاہے مرنے کے بعد لوگ ان کی قبروں پر جوتے ماریں ان کی توہین کریں تاریخ میں ظالم کے طور پر انسانیت دشمن کے طور پر انسانیت کے حافظے میں وہ محفوظ رہتا ہے اللہ کا تو اللہ نے لکھ لیا ہے کتب اللہ علی بن عنابر یہ معیاری قانون بیان کرنے کے بعد اللہ نے اگلی آیت میں میں أو 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 اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مخاطب ایسی انقلابی جماعت جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے تیار ہوئی ہے صحابہ کی ایسی قوم ایسی پارٹی تم کبھی دنیا میں نہیں دیکھو گے لاتا جدید وہ جماعت اس کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ قوم یواد من ہاتھ اللہ رسول اللہ اور اس کے رسول کے ایمانی حالت ان کے قلب پر اتنی غالب ہے اتنی غالب ہے کہ جو حد بندی جو آئین جو دستور جو سیاسی اور معاشی نظام اللہ نے بنا دیا اس سے ان کا ایمانی رشتہ اتنا پختہ ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں جو حد بندی کرنے والے ہیں ہاتھ اللہ و ان سے کبھی محبت نہیں رکھتے یواد ان کے دلوں میں ان کی ود ان کی محبت نہیں ہے آپ محبت نہیں پائیں گے اللہ اور اس کے رسول کے یہ ایسی سچی انقلابی جماعت ہے صحابہ کی کہ اللہ نے جو حدود مقرر کر دی اس کے رسول نے جو بیان کر دی تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کے ایمان کے نتیجے میں اس سسٹم سے باغی جماعت ظالم جماعت انسانیت دشمن نظام سے کبھی بھی محبت دلی گہری محبت نہیں رکھیں ان سے کہیں نہ موالات کریں گے نہ دوستی کریں گے نہ ان کے ساتھ محبت رکھیں گے انہیں اپنے سسٹم پر غیرت ہے وہ اپنا سیاسی نظام مشاورت پر بنائیں گے مشاورت سے ہٹ کر نہیں ہوگا مشاورت بھی بر اور تقوہ پر کریں گے اس سے ہٹ کر نہیں ہوگا اس مشاورت کا جو سربراہ ہے وہ جو عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرے گا اس کو مانیں گے وہ سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے دس سالہ مدینے کی ریاست میں تو آپ کا حکم آپ کے بعد ابو بکر صدیق ان کے خلیفہ بنے تو عمر فاروق لاکھ بڑی رائے رکھتے ہوں مشاورت میں جب ابو بکر نے ایک فیصلہ کر لیا سر تسلیم خان اس کی مخالفت کی کوئی رائے قابل قبول نہیں عمر نے جو فیصلہ کر لیا عثمان اور علی اس کی اتباع کرتے عثمان نے جو فیصلہ کر لیا علی اس کی اتباع کرتے تو آپ دیکھیے کہ ایسی جماعت ایسی جماعت جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائی ہے وہ منحاد اللہ و رسولہ سے محبت کرنے والی نہیں پاؤ گے تم اور وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں غلط سسٹم بنانے اور چلانے والے ظالم متکبر عدوان اور اسم کے نمائندے ولاؤ کانو آ اہم <آبَاهُم> ان کے باپ ہو بیٹے ہوں بھائی ہو یا قبیلہ ہو چار چیزوں کا ذکر کیا ہے انسان کا سب سے اور قریبی رشتہ باپ جس سے انسان پیدا ہوا باپ کا احترام ہر جگہ موجود اس کے بعد بیٹا جو آپ سے آگے پیدا ہوا ہے اس کے بعد بھائی جو آپ کے ساتھ یا آپ کے باپ کی ایک شاخ ہے اور اس کے بعد پورا خاندان عشیرہ کم از کم قریبی دس خاندان جو عشیرہ ہے عشاعر جو قریبی ترین دس رشتے ہیں عشیرہ تو قرآن نے کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کا سسٹم بنانے چلانے والے قانون ساز انتظامی افسران سسٹم چلانے والے ولو قانو آبا ان کے والدین ہو باپ دادا اوپر تک صرف باپ ہی نہیں دادا بھی سارے شامل ہیں اور ابناہم نہ آم بیٹا پوتا پڑپوتا بھائی ہو ایک بھائی نہیں کتنے ہی کونا ہو آشیر پورا آشیرہ یا مفسرین نے ان واقعات کو درج کیا ہے تاریخی واقعات کہ جن میں صحابہ کلام نے دشمن باپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ کیا بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور خاندان اور عشیرہ کے ساتھ کیا معاملہ باپ کے ساتھ معاملہ کرنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور بیٹے کے ساتھ بھی معاملہ کرنے میں ابو بکر صدیق کے واقعات دو واقعات درج فضب بدر کے موقع پر عبد الرحمان ابھی بکر مشرقی نے مکہ کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا اور عبد الرحمن نے مسلمان ہونے کے بعد ابو بکر کہا ابا جان آپ کئی دفعہ میری تلوار کے نیچے بدر میں آئے تھے لیکن میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا ابو بگر صدیق کہتے ہیں کہ اے بیٹے اگر تو میری تلوار کے نیچے بدر میں آ جاتا تو میں کبھی نہ تجھے چھوڑ یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کہ جس سسٹم جو مشاورت کا ہے اس کو ختم کر کے ظالمانہ نظام مچرقی نہ مکہ بنا رہے ہیں مفاد پرستی کا نظام طبقاتی نظام بر اور تقوا کے بجائے اسم اور ادوان پر قائم کرنے کے لئے تم لڑنے آئے تھے بدر میں تو میں کبھی یہ برداشت نہ کرتا اور آشیرہ تو ہوں تو آشیرہ تو خود پورا قریش اشیرا ہی تھا نا یہ ستر بڑے بڑے سردار بدر میں قتل ہوئے کون تھے قریش کا آشیرہ تھا تو قرآن نے واضح کر دیا کہ جو اس مشاورت کے نظام کو نہیں مانتا انسانیت کے اس فطری سسٹم کو نہیں مانتا انسانیت کی ترقی کے بر اور تقوہ کے امور کو نہیں مانتا وہ اسم اور ردوان کی بنیاد پر ظلم کا سسٹم بناتا ہے تو سچی جماعت وہ ہے جو ان سے محبت نہ رکھے ان کے دل میں وجدانی طور پر محبت لات تاجی دود آپ وجدانی طور پر نہیں پائیں گے کہ ان کے دل میں محبت ایک ہوتی ہے دنیا میں تعلقات نبھانے کفر اور ظلم کی حکومتوں سے جی جسے کہتے ہیں وہ تو ہوگی انسانی رشتے لیکن موالات یا موادہ محبت نہیں ہوگی اس لیے کہ اس نے آپ کے سسٹم سے محدہ کیا دشمنی کی نئی حد بندی مقرر کی ہے جو خواہش پرستی کی بنیاد پر ہے طبی تقاضوں کی بنیاد پر ہے عقلی بنیادوں پر ہے جو مفادات کی بنیاد پر ہے تو انسانیت کا نظام تو استوار کرنا ہے انسانی اجتماعیت کے اصولوں پر وہ مشاورت حقیقی بر اور تقوا اور ایک ڈسپلن کے ساتھ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہمارا بصد او معروف او اسلحم بین اناس جو افساد بین الناس ہو جو معروف کے بجائے منکر ہو جو انسانوں پر مال خرچ کرنے کے بجائے مال جمع کرنے کے لیے سرمایہ پرستی کی بنیاد پر ہو وہ نجوہ وہ مشاورت وہ پارٹی وہ گروہ وہ نئی حد بندیاں قائم کر رہا ہے اللہ کے مقابلے اللہ نے جب اس جماعت کی تعریف کی اور یہ جماعت جب اس اصول پر آگے بڑھتی ہے اللہ پاک کہتے الا کا کاتابا فی کلوبیم ایمان یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے کہ جن کے دلوں پہ اللہ نے ایمان منقش ٹھپا لگا دیا ایمان کا سب سے اعلی مقام وقت کے نبی کا ہوتا ہے اور انبیاء میں سب سے اونچے نبی نبی جو انبیاء حضرت محمد ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم تمام سے زیادہ اپنے رب کی معرفت رکھتا ہوں ایمان رکھتا ہوں مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی اللہ کی معرفت اور اللہ کی قرار واقعی جو قدوسیت اور عظمت ہے وہ نہیں رکھتا تو ایمان نبی کے واسطے سے آتا ہے جو نبی سے محبت کرے گا اس کے دل میں ایمان آئے گا اور جو نعوذ باللہ نبی کے خلاف یا نبی کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف معاندانہ سوچ رکھتا ہے اس کے مقابلے میں اپنے مفاداتی نظام بناتا ہے تو ایمان کہاں تو صحابہ کی اس انقلابی جماعت کے دلوں کے بارے میں اللہ نے گواہی دے دی کہ ایمان ان کے اوپر منقش کر دیا اسی لیے فرمایا رضی اللہ عنہم عنہ نے عجیب نقطہ لکھا ہے کہ اللہ نے اس جماعت کے لیے رضوان کا ذکر کیا اللہ راضی ہو گیا اللہ نے انہیں خوش کر دیا یہ رضا کس بنیاد پر ہوئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں پر یہ ناراض ہوئے تھے غصہ آیا تھا انہیں جی ناراضگی تھی غضب تھا اللہ کے دشمنوں اور رسول اللہ دشمنوں پر اس غضب کے نتیجے میں ان کی طبیعت پر جو انقباس پیدا ہوا تھا اللہ نے ان کو خوش کر دیا چلو جاؤ رضا دوسرے کی ضد ہے نا خوشی اور نہ خوشی تو ان کو جو تکلیف ہوئی تھی مقابل نظام سے تو اللہ نے اسے خوشی میں بدل دیا رضی اللہ عنہم و رضو اور اس جماعت کے بارے میں کہا اولا کا حزب اللہ پیچھے شیطانی جماعت کے بارے میں کہا اولا کا حزب شیتان اور اس جماعت کے بارے میں کہا اولا کا حزب اللہ یہ اللہ کی جماعت اور اللہ کی جماعت ہمیشہ کامیاب ہومل مفل فلاح ہے فلاح کے بارے میں مفسرین کہتے فلاح کا مطلب ہے بقا ہے دنیا میں بقا اسی جماعت کی ہے جو حقیقی مشاورت بر اور تقویٰ کی اساس پر ایک ڈسپلن نظم کے اندر رہتے ہوئے ایک سربراہ کے ماتحت پارٹی ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے جو جماعت کام کرے گی تو اس کے لیے بقا ہے جو مشاورت کے بجائے آمریت جو بر اور تقویٰ کے بجائے اسم اور عضبان اور جو مشاورت کے بجائے یا ڈسپلن کے بجائے منتشر کوئی پارٹی نہیں ہے کوئی اجتماعیت نہیں کوئی ڈسپلن نہیں ہے وہ لاکھ بڑے بڑے مشورے سوچتے رہیں تحریریں لکھتے رہیں دستاویز بناتے رہیں چونکہ ڈسپلن میں نہیں ہے نیکی آواز واز کہتے رہیں بیر پر گفتگو کرتے رہیں تقوا کے لیے ہاں جی نام اپنی مسجدوں اور اپنے اداروں کا تقوا مسجد رکھ لیں لیکن نتیجہ کیا ہے کیونکہ ڈسپلن حزب کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اس لیے قرآن حکیم نے یہاں دو پارٹیوں کا تذکرہ کیا دو ہی پارٹیاں ہوتی ہیں ایک ہزب الشیطان اور ایک حزب اللہ ہزب کہتے ہیں پارٹی کو تو پارٹی پالیٹکس کے اصول پر جب تک پارٹی وجود میں نہیں آتی اس وقت تک بر اور تقوہ پر عمل نہیں بھی. اس لیے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہ سورت حزب انقلاب انقلابی جماعت بنانے کے اصول بتلاتی ہے کہ ایک انقلابی کارکن کو کیسا ہونا چاہیے اس کی پوری زندگی اس کا عملی کردار بابانا مشاورت اور مشاورت میں رائے دیتے ہوئے اس بات کا استحظار کہ اللہ اسے دیکھنا کیونکہ اللہ موجود ہے اس مشاورت اس کا وہ مشاورت بر اور تقوا کی بنیاد پر دیا دارانہ رائے کسی کی رو میں آئے بغیر آزادانہ رائے اور وہ رائے ایک ڈسپلن کے اندر ایک پارٹی سربراہ کے اندر اس کی اثاث ورنہ تو یوں رائے تو بکھری بھی دیتے رہو تو انتشار پیدا کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے یہ جو تین چار بنیادی اثاثی سیاسیات کے اصول بیان کیے اجتماعی معاشرت کے اصول بیان کیے یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حد بندی ہے ان حدود کے مقابلے میں کوئی اور حدود بنائی جائیں تو وہ غلط تو اس پوری آیت میں جو بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ کی حدود کی خلاف ورزی دنیا کی ذلت کا باعث بھی ہے اور آخرت کی ذلت کا باعث ہے مسلمان جماعت وہ ہے جو اس صورت اور ان آیات کے تناظر میں اپنے اجتماعی تقاضوں کو سمجھے اور اس کے مطابق کردار ادا کرے خرابی یہی ہے کہ پچھلے تین سو سال سے ہزب الشیطان کا تسلط ہے اور ہزب الشیطان پوری دنیا میں الاسم والعدوان کی بنیاد پر حکومتیں سیاستیں پارٹیاں ادارے اور اجتماعیت قائم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے ان حدود کے الر رغم جو بھی سسٹم قومی یا بین الاقوامی سطح پر بنے اس سے مقابلہ کرنا اس کی مزاحمت کرنا اس سے محبت نہ رکھنا چونکہ وہ عداوت پر مبنی ہے پر مبنی ہے انسانیت دشمنی پر مبنی ہے اس شعور کے ساتھ ایک مسلمان جماعت کردار ادا کرتی ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہے اسے یقین ہے ایمان ہے کہ وہ اس اللہ جس کے سامنے کل کو حاضر ہونا ہے اس کی اس وقت ہماری اس اجتماع میں جو موجودگی ہے اس کی بنیاد پر ہمیں رائے دینی ہے خدا لگتی بات کرنی ہے کسی کے مفاد کی بات نہیں کرنی کسی کو اچھی لگے نہ لگے بری لگے اچھی لگے جیسے بھی ہو حق بات سچی بات صحیح بات ایسی بات کہ جس کو دلائل کے ساتھ میدان حشر میں اللہ کے سامنے بھی اس کا دفاع کر سکے وہ رائے دے اس شعور کو بیان کرنا ہے اس قانون کو بیان کرنا ہے اس ضابطے کو بیان کرنا ہے یہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے